0: Вы слушаете проповедь Церкви Благая весть. Братья и сестры Мир вам. Спасибо Хору за благословенное пение. Это наслаждение для ушей и для сердца. Это слово, это проповедь я назвал любовь, дающая свободу. Наверное, в течение года я уже на этот текст проповедовал, но это проповедь с обновлениями. Сейчас это модно. Везде приходят обновления и в проповеди тоже. Хотелось бы открыть вместе с вами текст. Второе Коринфянам, 5 глава, с 14 по 18 стихи. Прочитать этот текст вместе и поразмышлять над ним. 5 глава, с 14 по 18 стихи. Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, «Если один умер за всех, то все умерли, а Христос умер за всех, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали по плоти, то ныне уже не знаем». Итак, то во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою, и давшего нам служение примирения. Мне бы хотелось этот текст еще прочитать в новом русском переводе, чтобы немножко по-другому зазвучал библейский текст. «Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен». «Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Потому если кто находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. А все это от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирения». Вот такой библейский текст и первое, о чем хотелось бы поговорить, вообще немножко о контексте взаимоотношений церкви в Каримфе, и просто посмотреть на актуальность этого библейского текста в то время. Если вы хоть немного знакомы с посланием к Каримфинам, то вы знаете, что это была довольно непростая церковь, и если посмотреть на оба послания, то становится очевидно, что там был ряд некоторых проблем и я лишь на некоторые из них обращу внимание. Ну, такое первое, что Павел столкнулся в церкви Каримфе с таким противостоянием, которое было обращено против самого Павла, также и между членами церкви. Разного рода противостояния, тяжбы, какие-то споры. Об этом говорит нам первое послание к Каримфинам, ровно как и, в принципе, и второе. Но зачитаю пару текстов. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Дальше мы читаем еще в шестой главе. Павел обращает внимание. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными, для чего бы вам лучше не терпеть лишения. Это 6 глава, 7 стих. И также второе послание, если вы знаете, там было такое противостояние на Павла, то есть были люди, которым не нравился Павел, они пытались дискредитировать его служение, и вот этот текст, «так как некто говорит в посланиях он строк и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительно. Это такое вот было обращение к Павлу. Я думаю, вы видите нотки вражды, борьбы вот, в каждом из посланий, если их прочитать. Также Павел столкнулся еще и с соперничеством между а, братьями. А, люди соперничали как с самим Павлом, так и с друг с другом внутри церкви. И об этом тоже говорит и первое, и второе послание. Ну, зачитаю с первого послания пару текстов. А, один текст из 4 главы. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, хотя и ничего не знаю за собой, но тем оправдываюсь, судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». То есть были люди, которые называли себя апостолами в церкви и пытались как-то дискредитировать Павла, и тем самым, возможно, возвыситься над ним и иметь какую-то, такую, может быть, власть в церкви. Еще Павел столкнулся, знаете, с таким социальным расслаблением в церкви, например, между богатыми и бедными. Если вы помните, об этом тоже есть ряд текстов. Один из них во время... Хлебопреломление, во время трапезы в церкви это происходило. Ну и также были расслоения между людьми, которые имеют какие-то дары, таланты, и между более простыми членами церкви. Тоже было, на самом деле, очень четкое расслоение. Это актуальность... Это, кстати, только ряд. Небольшой ряд проблем, их было гораздо больше. И, как вы видите, Павел, он не просто пишет какие-то несвязанные слова, он пишет действительно то, что актуально для церкви в тот момент. Хотелось бы чуть больше поразмышлять о том, актуален ли этот текст сегодня для нас. К сожалению, мы иногда механически прочитываем библейский тексты, и на самом деле порой даже не представляем, насколько важен, может быть, тот или иной библейский текст в наше время сегодня. Я не знаю, как у других семей. семьях, тут как-то вечером уже перед сном жена говорит, давай пообщаемся. Задала такую сложную тему, потом через пять минут спокойно уснула. А я потом не спал всю ночь, и просто мысли, 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 мысли э, и было. И вот э, я задал себе ночью вопрос, если одним словом охарактеризовать вообще ситуацию в нашем обществе, просто одним словом. Что бы вы сказали? Я задал этот вопрос самому себе, размышлял об этом, и первое, что мне пришло в голову, это, как ни странно, это вражда. Если охарактеризовать сегодня происходящее в мире, то я это сделал одним словом – вражда. Давайте подумаем немножко. Вражда в природе. Я думаю, что хоть кто-то, кто имел дело с растительностью, прекрасно понимает, что в растительном мире идет вражда за место под солнцем. Растения борются с друг с другом. Одни умирают, другие выживают. В разных условиях происходит по-разному. Но происходит очень четко происходит борьба и вражда в растительном мире. В животном мире то же самое. Это очевидно. Одни животные враж... враждуют с другими за право жить. Одни съедают других. Выживать сильнейший, более приспособленный. Факт налицо. Происходит постоянный процесс вражды. Как в растительном, так и в животном мире – но удивительно, что вражды в мире людей гораздо не меньше. Она проникла, по сути, повсюду. Не так давно я чуть-чуть читаю историю разных народов и разных стран, особенно вот, историю древнего мира. Интересно, что одни из самых значимых исторических событий, как ни странно, это была война. Войны которые меняли ход истории жизни государств. Своего рода борьба за власть. Это тоже такие важные исторические события. Разные интриги, перевороты, революции. То есть наша история, по сути, строится на взаимной вражде людей друг с другом. Вражда проникла во все все взаимоотношений, в семью. Вражда между мужьями и женами, между родителями и детьми. Вообще в целом... Вот в семьях мы можем сказать, что есть национальная вражда, религиозная, гендерная, культурная. Так можно продолжать, продолжать и продолжать. Я думаю, что вы все знаете, что происходило вчера. Это тоже можно охарактеризовать лишь одним словом – вражда. Есть еще разные виды вражды. Я бы сказал, это есть открытая вражда, которая вот, на лицо. Это ссоры, драки, крики, вот такое выяснение отношений – открытая. Есть скрытая вражда, это какие-то скрытые обиды, это может быть зависть, сплетни, конкуренция, такая скрытая интриги, лицемерие. Удивительно, что человек враждует и с природой, и с животными, и со всем миром вокруг себя, и с друг с другом, и с самим собой враждует человек, и даже с Богом. Кому из вас знакома вражда с самим собой? Я не буду просить поднимать руки, но я уверен, что каждый скажет об этом. Еще раз повторюсь удивительно, человек враждует со всем, что происходит вокруг него. И с природой, и с животным миром, и с растительным, и с друг с другом, с самим собой и даже с Богом. Потому что все это осело очень глубоко в нашу человеческую природу. К сожалению, вражда проникает в церковь, знаете, тоже под разными, может быть, даже благовидными одеждами. Порой она уживается среди нас. Это могут быть обиды, сплетни, под видами даже молитвенных нужд. Особенно сегодня, вот с этой ситуацией в церкви Воскресения, видно, что приходят новости. Этого парня уже несколько раз, к сожалению, хоронили. Кто-то придумывает эти новости, непонятно зачем. Это может быть конкуренция, даже, знаете, под видом э, стремления служить между братьями. Может быть конферен... конкуренция, зависть, недоверие, недовольство, что очень расстраивает. Это, знаете, такое стремление к критике друг друга. К сожалению, я обратил внимание вот тогда ночью, что, к сожалению, я это прежде всего применяю к своему сердцу, что мы очень легко порой даем оценки друг другу, как-то критикуем. И на самом деле вот все это, враждая в мире и вот даже где-то среди нас, это говорит лишь о недостатке того, о чем пишет апостол Павел. Любовь движет нами. Есть еще кое-что, если поразмышлять, то как можно одним словом охарактеризовать сегодня происходящее в мире – это потребительство. Кто-то может с этим согласиться, кто-то нет, но это тоже бич нашего времени, об этом пишет очень много людей, а, рыночные отношения – это вообще на этом построена наша жизнь. Ты мне, я тебе. На этом работает все. Все услуги, которые мы получаем от государства, все строится на этом принципе. На этом концепции построено все наше общество. И печально, что... Вот эта концепция проникает во все виды взаимоотношений. Вы когда-нибудь видели такую картинку? Не хотел я говорить, но, к сожалению, но, наверное, все-таки скажу. Когда даже между родителями и детьми выстраиваются такие отношения, если ты это сделаешь, то я тебе сделаю вот это. И выстраивается вот... И, к сожалению, это происходит так. Люди покупают и продают. И, к сожалению, сегодня людям, чтобы достигнуть какого-то... Признание нужно себя каким-то образом преподнести, продать. Стремление приобретать – это основное стремление людей сегодня. Это касается как материальных благ, так и всего остального. Мы стремимся приобретать комфорт, впечатление, даже удовольствие, знание, безопасность и даже самооценку люди готовы приобретать такой взаимообмен, просто продавая себя. Потребительство проникает тоже в церковь, и, как говорят многие современные пасторы, очень многие, что потребительство осело в церкви, знаете, когда христианам свойственно стремление больше получать, чем отдавать. Именно поэтому очень многие люди разочаровываются в церквях, потому что, приходя получать, их желания или какие-то ожидания просто не оправдываются. Они не получают, может быть, должного отношения или внимания, или еще чего-то. Знаете, у нас есть ожидания от всего. Мы всегда ожидаем какого-то внимания, какого-то отношения, каких-то действий по отношению к себе. И, к сожалению, мы больше ждем, чем больше ждем. Есть еще кое-что, что вот тогда вот ночью не дало мне спать. Это то, что мы способны всему давать оценку. Вы когда-нибудь думали о том, что мы всегда даем оценки? Абсолютно всегда. Мы действительно оцениваем все, что видим, все, что чувствуем и все, что слышим. Просыпаясь утром, мы оцениваем погоду. Начиная от погоды, мы оцениваем все, даже внешность других людей, мы оцениваем... Зачастую наша вот эта система оценки, она строится на каких-то собственных стандартах или предпочтениях, и как часто наши оценки становятся критикой, недовольством, может быть, каким-то ропотом, даже порой сплетнями, к сожалению, людям очень часто не нравится то, что происходит вокруг. Я думал тогда, почему, почему мы так легко даем оценки. Даже порой, не задумываясь, а мои слова сейчас или мои мысли или еще что-то, вот просто принесет ли это пользы, будет ли от этого какое-то благо или нет. Даже при наших разговорах порой я замечаю даже за собой, что мы очень легко даем оценки. И тогда я думал ночью, Господи, прости, почему я делаю этот порой так легко. В церкви тоже очень часто звучат оценки, проповеди, служения отдельных людей. И вы знаете, я думаю, что наши оценки, которые звучат вслух, они, наверное, больше говорят о нас, даже чем о тех людях, которых порой мы оцениваем. И просто хотелось бы, чтобы вы немножко подумали об этом. Я сегодня осознаю, читая этот библейский текст и размышляю вместе с вами, что моему сердцу не хватает того, о чем пишет апостол Павел. Любовь Христа движет нами. Если попытаться сделать вывод, то мы живем в мире, в обществе, в отношениях, в мире, где отношения строятся, на основе достоинств или достижений других, чтобы заслужить место под солнцем, завоевать уважение, одобрение, признание, принятие. Люди стараются продемонстрировать себя, чтобы таким образом получить какое-то должное отношение к себе. Именно так вырабатывается и крепнет вот эта потребительская культура, чтобы мне заработать принятие, мне нужно говорить очень аккуратно, и говорить хорошие проповеди, и тогда, возможно, вы меня полюбите. Я не говорю, что так у нас есть, но так работает вот эта система в мире. Так вот вырабатывается эта потребительская лицемерная культура между людьми. Себя нужно продать, подтянуть под общественную планку, не отстать от моды или новых трендов. Очень важно выглядеть так, как сегодня люди выглядят и так далее просто чтобы на меня не смотрели и не критиковали. И вот давайте подумаем, насколько актуально сегодня для нас то, что мы прочитали. И надеюсь, вот после этого короткого размышления об актуальности этого текста сегодня, этот текст, когда мы, я его еще раз сейчас прочитаю, он зазвучит немножко по-другому для нас. Насколько все то, о чем пишет Павел, противоречит вообще в целом человеческой природе. Смотрите, что он пишет, я прочитаю в новом русском переводе. «Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. А он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. И так теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы так смотрели на Христа, но больше не смотрим. Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, теперь все новое. А это все от Бога, который примирил нас с собой благодаря Христу и дал нам служение примирению. Я просто думал тогда вот, просто той ночью, я думал, «Господи, если бы мы друг на друга смотрели прежде всего с точки зрения того, что я смотрю на Божье дитя, прежде чем кому-то что-то сказать» просто глядя друг на друга. Если бы я понимал, что передо мной стоит Божий Сын или Божья Дочь, за которой умер Христос, могу ли я сказать то, что я собираюсь сказать? Или я могу ли я сказать то, что я собираюсь сказать, когда этот человек сидит рядом со мной? Вы никогда-нибудь замечали, что мы позволяем порой говорить больше от других, когда их нет? Это наша реальность. Я просто не мог уснуть, я а думал и переживал об этом. Но обратите внимание, в этом тексте Павел пишет о примирении, об, ус, об устранении вражды между Богом и человеком и вследствие между людьми. Просто вражда упраздняется любовью. Вражда упраздняется. Если вы помните, Бог примирил таких, ну можно сказать, непримиримых врагов, это евреев и язычников. И вот это примирение произошло. Они стали частью одного тела Христа, церкви. Бог примиряет непримиримое, потому что вражда упраздняется любовью. И он пишет о том, что он теперь по-другому смотрит на людей. Он оценивает людей не так, как раньше. По-другому. Он даже Христа однажды оценил неправильно. И он говорит, теперь я стараюсь не повторять ошибок. Я смотрю по-другому. Прежде всего, как на детей Божьих, которых мы призваны любить не за их достоинство или достижения. Еще он пишет о том, что он живет любовью не для себя, а ради Христа и ради других. Если вы знакомы с жизнью Павла, я думаю, уверен, что большинство из знаете, что вся жизнь Павла была посвящена благу других людей, наивысшему благу других людей. И вот, когда я размышляю об этом, я понимаю, что нам нужен Христос. На самом деле нам нужно больше и глубже понимать, что Христос сделал и делает для нас. А Он любит нас. И вот теперь я перейду к первой мысли. Я надеюсь, что я хотя бы первую часть проповеди успею сказать. И первая моя такая, наверное, основная часть – это любовь, в основе которой Христос. Смотрите, Павел пишет. «Любовь Христова объемлет нас или движет нами». Потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то, значит, все умерли. А он умер за всех, ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Павел пишет о том, что им движет любовь. И вот это выражается в его служении Каримфинам. Причем Каримфине причинили Павлу довольно много боли и страданий. Но это его не останавливает. Он говорит, я служу вам, потому что люблю вас. А люблю вас, потому что меня возлюбил Христос. То есть, у этой любви другое основание. Не такое, как в мире. А Христос возлюбил меня без условий. Я также без условий люблю вас. Поэтому без условий служу вам. Вот это слово «движет» или «объемлет». Оно, я уже говорил об этом. Оно подразумевает давление, которое вызывает действие. Это говорит о том, что любовь Павла, вот она сжимает его сердце. И это выражается в его служении Коринфянам, ну и не только им и другим. У меня такой вопрос, это такие два примера. Вы когда-нибудь видели человека в ярости, который обиделся, и вот он уже покраснел и, может быть, наговорил лишнего? Здесь можно очень четко провести параллель, что у него тоже внутри создается давление. Только там любовь другая. И все, что вылилось из него, это просто результат того давления любви, которое есть внутри него. Попробуйте вспомнить чуть-чуть другую картинку. Вспомните когда-нибудь, как кто-то из нас или из верующих спокойно реагировал на оскорбление, на критику, даже на гнев. А он спокойно реагирует. И в этот момент, когда на него изливается гнев, он больше переживает даже не из-за своей самооценки, а он больше переживает за того обидчика, который грешит в этот момент сейчас против него. А он стоит, слушает эти слова и переживает больше за его отношение с Богом, чем за себя. Хотя сейчас э, грешат против него. А он смотрит в этот момент и в ответ любит. Согласитесь, что второе встречается гораздо реже, чем первое. Вот именно так поступил Иисус. Знаете, я тут э, вспомнил недавно такой пример. Эту же ночью э, у меня сложились за, за 10 лет, последние годы, непростые отношения с Билайном. Наверное, вам знакомо, когда у вас не работает интернет, все ломается, все обрывается, домашний интернет очень нехороший. Я сейчас не антирекламу, я рассказываю историю. И я звоню один раз оператору, все срывается. 10 минут жду, все срывается. Второй раз, третий раз. И я уже... У меня давление любви внутри закипает. И отвечает парень. Я начинаю изливать на него свой гнев. Ну как так? Что же вы за компания такая? Это я очень подбираю сейчас слова на самом деле. И... Когда я уже положил трубку рядом э, совести, говорит, э, это моя жена, э, ты вообще понимаешь, что сейчас произошло и так далее, и мы начинаем обсуждать, и уже потом, спустя время, я начинаю понимать, что я излил гнев на того, кто на самом деле не виновен. Но объективно он не причастен к скорости моего интернета. Но почему так получилось? Почему он стал вот этим объектом моего гнева? А все просто на самом деле, потому что он представитель компании. Я согрешил, я понимаю это. Но подумайте о том, что нашим представителем стал Христос, который за нас принял всю чашу Божьего гнева. Он стал представителем от людей. Он пострадал за нас. Он принял весь позор, всю вину, весь стыд, все наказание за нас. И теперь мы никогда не узнаем Божьего гнева или всего того, что пережил Христос, потому что Он это пережил. И вот именно это является основанием для нашей любви. Именно то, что Он совершил для нас. И вот обратите внимание на вот эту огромнейшую разницу. Любви из-за достоинств или достижений других, которые присутствуют сегодня в мире, когда людям, чтобы любить друг друга, нужно быть удобными. Нужно соответствовать ожиданиям. Я очень люблю вопрос. Расскажите просто, как вам легче принимать людей, какие вы любите достоинства. И люди, на самом деле, очень легко говорят. Мне нравится такой-то человек, у него есть такие-то -таки качества. Качества разные. Но на самом деле очень часто мы действуем вот по, -по этой парадигме. Мы любим кого-то из-за достоинства или достижений других. Но вы знаете, что тогда любовь становится очень условной. Есть очень много пунктов. Такая любовь становится очень избирательной. Очень избирательной. Тогда люди начинают любить лишь очень узкий круг людей. И немногим удается получить любовь в ответ. Потому что он, может быть, как-то не подходит под общественные тренды. И такая любовь становится очень хрупкой и ранимой. Я думаю, что вы понимаете, это даже не требует аргументов. Сегодня в мире любовь очень ранимая и хрупкая. Но подумайте о колоссальной разнице, когда мы говорим о любви, которая строится на достоинствах и достижениях Христа. И чтобы любить вас, вам не нужно соответствовать моим ожиданиям. Потому что единственное основание для того, чтобы любить всех вас, это то, что вас любит Христос, в том числе и меня. Это единственное основание. Когда осознавая Божий любовь к себе, когда в очередной раз сокрушаясь о своем грехе, я понимаю, что на самом деле рядом со мной сидят такие же люди, нуждающиеся в Божьей благодати. Когда я учусь любить других не за их качество, а вопреки им. Подумайте, когда мы любим мужа или жену или детей не за их поведение, не за, не за соответствие нашим ожиданиям, а вопреки. Подумайте, что такая любовь более крепкая и более устойчивая. И несмотря на ошибки, несмотря на падения или грехи, эта любовь крепнет и растет. Это более твердое основание для жизни. Смотрите, что Павел пишет э, к римлянам в 12 главе с 10 стиха. «Любите друг друга братской любовью, стремитесь оказывать уважение друг другу, помогайте святым божьим людям, когда они в нужде, проявляйте гостеприимство, благословляйте тех, кто преследует вас, благословляйте, а не проклинайте». И здесь нету какой-то, знаете, небольшой приписочки, только тех людей, которые вам нравятся». Или только те люди, которые соответствуют вашим ожиданиям. Он говорит, любите друг друга. А это речь идет обо всех. Основание для нашей любви – это достоинство и достижение Христа. Мы учимся любить вопреки, а не благодаря. Потому что Бог нас любит вопреки. Все, всем нашим достоинством или каким-то достижением. Бог любит нас не из-за нас, а потому что Он, Он. Он есть любовь. Он доказал это на кресте. Смотрите, Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Вы знаете, что значит? Вот это такой термин «все умерли». И с богословской точки зрения, мы верующие люди, мы очень связано со смертью и воскресением Христа. Мы умерли для, для греха и воскресны для жизни со Христом. И мы понимаем, что мы, в конце концов, когда-то умрем и будем воскрешены. Это произойдет рано или поздно. Но если мы отождествляем себя с Ним в Его смерти и в Его воскресении, то мы должны также отождествлять себя с Ним в Его жизни – а если вы помните, жизнь Павла, жизнь Иисуса была продиктована любовью. Вы знаете, когда вот я смотрю на Иисуса, и я понимаю, что я не могу сказать, что Христос жил во вражде. Единственная, наверное, вражда, которая присутствовала в сердце Христа, это борьба с грехом вокруг него. Потому что во Христе не было греха. Но Христос не враждовал с людьми. Он любил их. Выслушивал, говорил, прощал, принимал. Заметьте, насколько взгляд Христа на людей отличался от взгляда тех же людей друг на друга. Если вы помните тот случай, когда привели женщину, взятую в прелюбодеянии, как на нее посмотрел Христос и как смотрели на нее люди вокруг, этот взгляд очень сильно отличался. Иисус говорит... «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Я понимаю, что это, казалось бы, простой, настолько привычный библейский текст, но как много, на самом деле, как много Иисус говорит вот в этой короткой фразе. Я еще раз повторюсь, мы спасены и любимы Богом не благодаря нашим заслугам, нашим достоинствам, а вопреки им. И все, что мы имеем сегодня, абсолютно все, что мы имеем сегодня – все по Божьей милости и благодати. Нам дано благодатью. Павел пишет к римлянам: «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Вот основание. Почему я должен принимать других? Потому что меня принял Христос, и нет другого основания. Его просто нет». На самом деле, если поразмышлять сегодня, то любовь Христова и вот это более глубокое познание любви Христа – это то, что нам действительно нужно больше всего. Вы знаете, читая, пролистывая ленту в Инстаграме или где-то в других социальных сетях, я понимаю, что мы, как христиане, мы переживаем о многом на самом деле. Кто-то переживает о политической ситуации, сейчас так, ну, можно сказать, все обострено. Кто-то переживает о об экономической ситуации. Кто-то переживает о своих детях или родственниках, кто-то переживает о здоровье, кто-то переживает о служении. Но мне хочется вот сегодня призвать всех нас попереживать о недостатке любви друг к другу. Я думаю, что мы в этом, вот в осознании любви Христа ко мне и в любви Христа ко другим людям, я думаю, что в этом мы на самом деле нуждаемся гораздо больше, чем во всем остальном. Смотрите, что Павел пишет филиппийцам. «Бог свидетель, что я люблю вас, всех вас, любовь Иисуса Христа». И Если вы помните, то филиппийская церкви достаточно неплохая, и хорошая церковь. И он пишет им, «И молюсь, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». И он пишет, «Чтобы любовь ваша еще более и более возрастала». В познании и всяком чувстве. Павел смотрит на хорошую церковь и говорит, ребят, вы больше всего нуждаетесь в том, чтобы продолжать возрастать в любви. Вы знаете, интересно, что богослов, миссионер, его называют миссионером среди интеллектуалов, я уже тоже говорил об этом, Фрэнсис Шефер, он интересную мысль говорит, что последняя апологией или последней защитой веры главным ответом, который мы можем дать этому миру, это является любовь христиан друг к другу. Кто-то переживает о служении, о том, что сегодня мало благовестия, и нам нужна какая-то стратегия, какой-то план, и так далее, и так далее. Люди думают, как нам вот благовествовать так, чтобы это было успешно. На самом деле все достаточно проще и сложнее. Любовь. Иисус говорит, заповедь новую иду и вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мы ученики, если будете иметь любовь между собой. И даже в вопросе благовестия. Мы больше нуждаемся не в том, чтобы нас мотивировали идти на улицу, а чтобы нас мотивировали любить. Это так нужно нам лично. Это так нужно церкви. Это так нужно нашему обществу, которое погрязает вражде. Я, наверное, повторюсь и скажу, что если мне сегодня сложно любить других, то на этом может быть две причины. Первая причина, которую я отношу к своему сердцу. Либо я недостаточно осознаю любовь Христову ко мне, и мне сегодня хочется молиться о том, чтобы возрастать в этом больше, либо я не имею ее вообще. И вот здесь нужно задать вопрос. В чем я нуждаюсь больше? Можно сказать, что наша любовь к другим, она пропорциональна нашему осознанию Христовой любви ко мне. Чем глубже я понимаю любовь Христову к себе, тем легче мне будет любить других. «Кто любит брата своего» – это первое послание Анна, 2 глава 10 стиха. «Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме и во тьме ходит». И не знает, куда идет, потому что тьма слепила ему глаза. И здесь хочется задать несколько вопросов для такого самоанализа. Есть ли люди в церкви или нет, которые нам неприятны, которых мы не любим или не уважаем? Просто ответьте себе на вопрос. Есть ли такие люди, которых мне сложно принять или которых я не принимаю вообще? Второй вопрос: каковы причины? Почему? Что является причиной моей неприязни? И последний вопрос: на чем основано мое отношение к ним? Какая, можно сказать, парадигма или какое давление внутри моего сердца, которое изливается на этих людей? На их достоинствах или на Евангелии? Я уже должен заканчивать, у меня еще два пункта. Я думаю, что мне делать. Давайте я попробую очень коротко и закончу. И такая моя вторая, наверное, основная мысль, это в том, что любовь, которая строится вот на Христе, результатом этой любви становится свобода. Подумайте, насколько обременены люди, насколько они не свободны потому что им надо постоянно зарабатывать любовь. На самом деле это рабство, потому что ты не можешь быть тем, кто ты есть. Ты постоянно должен играть. Ты постоянно должен от себя что-то требовать, чтобы получить. Но любовь, которая строится на жертве Христа, на самом деле дает нам свободу. Павел пишет, и так мы, не, мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Христа, но больше не смотрим. Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все старое миновало, а теперь все новое. И ты смотришь на человека и понимаешь, его прошлого уже нет, он уже новое творение. Ты принимаешь его, потому что его принял Христос. Даже если у него огромнейший багаж. Павел пишет о том, что их взгляд на христиан коренным образом изменился. Вообще взгляд на людей. Я думаю, что вы представьте, но ну, Павлу... Несмотря на все недостатки верующих Коринфе, а их было довольно много, и церковь Коринфе, наверное, больше всех других доставляла Павлу боли и страдания, несмотря на все это, он пишет о своей любви к ним. Но я думаю, что вы не сомневаетесь, что если Павел пишет, это правда. И даже, знаете, Павел иногда даже по отношению к Коринфянам поступал довольно сурово. но потому что любил. Вы когда-нибудь видели, как люди поступают сурово по отношению к другим из-за любви? Потому что желают им блага. Я помню несколько слов в свой адрес от братьев, когда они обличали меня, и мне хотелось защищаться. Но я видел любовь. И вы знаете, это обезоруживает. На самом деле не хочется оправдываться. И даже если с тобой относится строго и даже сурово, ты просто понимаешь, что тебя любят. Смотрите, как Павел пишет. «Посему, если я печалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было. Ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию. Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда». Он был суров, но это принесло пользу. Мы учимся любить друг друга на основании Евангелия, и это приводит нас знаете, к, такому удивительному открытию. Мы становимся свободными. Свободными от вражды, свободными от соперничества или каких-то даже поверхностных оценок. И даже если меня кто-то оценивает неправильно, от этого моя самооценка не страдает. Я понимаю, что меня принимает Христос. И такая мысль, одна из основных – это любовь, основанная на Евангелии, формирует зону безопасности. Здесь очень просто объяснить, почему. Потому что мы принимаем друг друга, потому что нас принял Иисус. И подумайте о том, что на самом деле нам не нужно играть роль. Чтобы вы принимали меня, мне не нужно быть лучше, чем я есть. Мне не нужно лицемерить. Я могу быть тем, кто я есть с вами – и вы знаете, что мне очень нравится и за что я люблю нашу церковь? За то, что на самом деле, когда мы собираемся, даже разные возраста, я вижу, как люди раскрываются в лагерях, на выездах, нам весело вместе. Мы можем, мы можем шутить, мы можем играть. И даже порой возникают какие-то напряжения, но я понимаю, что это не останавливает нашу любовь друг к другу. Просто вместе хорошо. Поэтому я люблю выезды. Люблю вот эти ночные посиделки, общения, потому что я понимаю, что люди на самом деле, они раскрываются, просто становятся собой. Это так здорово. На самом деле это свобода. По сути, церковь – это место искренности, где мы можем быть собой с нашими слабостями, даже с нашей борьбой, с нашими недостатками или даже с нашими достоинствами. Мы понимаем, что церковь – это больница для грешников где каждый из нас проходит путь исправления. Независимо от нашего успеха, каждый из нас проходит путь исправления. Мы все несовершенны, мы все падаем, у каждого своя борьба, свои слабости. И нам не нужно лицемерить и всячески пытаться их прикрыть. Потому что Христос – основание для нашей любви. Смотрите, что пишет Аков: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Смотрите, что Павел пишет уже в Послании к Римлянам, 14 главе. «Немощного вере принимайте без споров о мнениях. Мы сильные должны с нем... сносить немощи бессильных и не себе угождать». Это 15 глава, 1 стих. «Разумею, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей». Чтобы...» так, этот текст я не буду включать. Но здесь очень просто. Кто из нас может сказать, что я сильный? Поднимите руку, сильные. Я помню, однажды была проповедь, и задали вопрос ни одной руки в зале. Потому что в чем-то мы сильны, а в чем-то мы слабы. У нас есть сильные стороны, и есть стороны слабые. И, и мы принимаем друг друга, потому что нас принял Христос, и это свобода. И последняя моя мысль, на этом я закончу. Любовь, основанная на Евангелии, это, знаете, не просто такое место, где мы можем прийти и расслабиться, и как бы некультурно себя вести и так далее. Речь не об этом. Мы просто можем быть собой. Но это не значит, что церковь – это такое место, где люди не растут. Нет. С одной стороны, мы можем быть собой, но с другой стороны, любовь, основанная на Евангелии, она формирует зону роста. Потому что, когда я прихожу и раскрываюсь, и если вдруг что-то из меня вылезло нехорошее, я вижу перед собой людей, которые лучше, чем я. И здесь я две мысли скажу и закончу. Почему любовь, основанная Евангелие, формирует зону роста? Две причины. Первая, потому что нас всегда будут окружать неудобные люди, которых мы призваны любить. Я точно знаю, что я очень неудобный для многих людей в церкви. И я благодарю Бога за то, что люди любят. Перед нами будут всегда несовершенные, слабые люди, которые, возможно, чуть-чуть слабее, чем кто-то другой. Нас будут окружать люди, которых мы призваны, чтобы чуть-чуть через себя переступить, чтобы их любить. Это, знаете, как тренажеры в спортивном зале. Они же на самом деле неудобные. Я иногда вот смотрю на все это и думаю, кто это придумал? Ну, так не хочется, ну, лень. Но ты понимаешь, чтобы расти, чтобы быть сильным, они нужны. В любви точно так же. Порой мы хотим отгородиться от неудобных людей, но они нам нужны, чтобы переступить через себя, чтобы полюбить, чтобы практиковаться в любви. Нам нужны люди, мы нужны друг другу. Мир говорит, не трать время на тех, кто тащит тебя назад. А Евангелие говорит и учит нас любить этих людей и служить им. А еще удивительно то, что перед нами всегда будут более зрелые люди чем я всегда всегда будут более люди, которые больше похожи на Христа, чем я. И эти люди мотивируют меня расти, мотивируют нас быть больше похожим на Христа, чем сейчас я похож на него. И наша цель не просто знаете воспитание нравственности, ответственности успеха там и так далее. Наша задача – быть больше похожими на Иисуса. И я так рад, что меня окружают такие люди, которые больше похожи на Христа, чем я. Смотрите, Павел пишет, подражайте братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, которые имеете в нас, в филиппийцам 3 глава. Ведь он прекрасно понимает, что в церкви есть более зрелые люди, и как важно подражать друг другу. Когда мы видим, что есть те, кто сильнее меня, и у меня есть возможность расти – Любовь делает нас свободными. Мы можем быть собой. Но точно так же любовь, вот эта в церкви, она формирует такую зону, где мне не хочется быть собой, мне хочется быть лучше, мне хочется быть большим похожим на Иисуса. Я надеюсь, вы вот увидели ну, этот баланс, который я пытался сейчас сказать. И здесь тоже три вопроса для самоанализа, и мы помолимся. Первое: делитесь ли вы с кем-то из. Церкви с тем, что происходит внутри у вас? Возможно, борьба с грехом, ваша победа или поражение. То есть, есть, есть ли люди в церкви, с которыми вы можете быть собой? Потому что это так важно. Второе. Избегаете ли вы открыт, открытого общения? Если да, то почему? И третий вопрос. Есть ли в вашем окружении христиане с которых вы берете пример? Есть ли в вашем окружении люди, которые больше похожи на Иисуса, и вы, это мотивирует вас? Вот такие три вопроса. И, наверное, если в заключении сказать, то я еще раз повторюсь в том, что мы больше всего в этом мире нуждаемся не в удовлетворении наших желаний, а в познании любви Христа к нам. И я уверен, что это на самом деле ключ к пробуждению и в моем сердце, и в нашей церкви, и даже в нашем обществе. Давайте помолимся. Отец, я благодарен Тебе за то, что Ты любишь нас. И Господь – это настолько простая, привычная фраза, но на самом деле, если об этом подумать, так много в этих словах. «Спасибо за то, что Ты не такой, как люди». Спасибо за то, что ты, Господи, не такой, как я. Спасибо за то, что ты совершенен своей любви, за то, что твоей любви нет условий. Спасибо за то, что ты сокрушаешь мое сердце Господь, и учишь и говоришь о том, что на самом деле я настолько нуждаюсь в познании твоей любви, что мне сложно себе это представить, Отец. Я молюсь, чтобы это размышление, Господь, оно дала повод и мне, и всем нам подумать, еще раз, Господь, подумать о том, насколько мы нуждаемся в познании Твоей любви. Отче, я прошу, говори к нам. Проявляй свою любовь к нам, Господь. Сокрушай нас своей любовью, своей заботой и милостью. И помоги нам, Господи, это дарить другим. Дарить друг другу. Дарить даже тем, кто не знает Тебя, Господь. Спасибо тебе за то, что ты любишь нас. Аминь. Местная религиозная организация Церковь Евангельских христиан Баптистов Благая Весть зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103 773 974 тридцать